0: 欢迎您收听由麒麟书解读的中国历史经典传奇。在很多中国古典章回小说中，经常会出现十万火急的紧要军情，需要八百里加急送到京城的情节。看来，对于没有高铁和飞机的中国古代的快递业来说，八百里加急已经是最快的速度了。那么，问题来了。八百里加急到底是个什么概念？在科技不发达的古代，八百里加急到底有多快？咱们今天就来念叨念叨这个话题。一、古代快递也有行业标准。在古代，“加急”这个词中包含了“加”和“急”两个概念，“加”的是更换马匹的数量和次数，而“急”的则是信件本身的紧要程度。如果传递的信件上标明“马上飞递”的字样，这种信件就属于急件了，与现代社会中的加急快递的性质差不多。在古代，像这样的急件，必须要以每天300里的速度传递。如果遇到更加紧急的情况，则还有每天400里、600里和800里的标准。从单日里程来看， 8 0 0里加急。是古代快递行业的最高标准。二、古代快递的运作模式。不过，虽然有行业标准的约束，但人和马毕竟不是机器，长时间高强度的纵马奔驰，人和马都会很疲惫，反而会影响传送的速度。古人为了解决这个问题，会在官道沿途设下多个站点。用于更换送信的信使和马匹，这样换人换马接力奔跑，省下了人和马休息的时间，效率自然会提高很多。这些设置的站点被称为驿站，比如唐朝就有规定，一路每隔五十里设立一站，快马差不多每隔两个小时左右到达下一个驿站，在这里换人换马接力传送。按照这个时间推算，一天二十四小时可以持续行进六百里。不过这样的跑法，一天下来还是达不到八百里的要求。所以说，如果真的要达到八百里加急的标准，还是非常吃力的。首先，马必须是善于奔跑的优良品种，同时必须在人和马身体状态非常强壮的情况下。拼了命的奔跑，才有可能完成任务。所以，我们在文学作品中看到一族为了传递消息而跑死了坐骑的事情，并非仅仅是文学上的夸张。在靠人和马匹进行信息传递的古代，要真正实现八百里加急的指标，是很有可能出现跑死马的情况的。这恐怕也是古代快递行业所能够达到的最高境界了，并且这种驿站接力传递的方式也会受到地形的影响，道路平坦，速度自然会快一些；如果途中山路崎岖，那时间自然也会慢许多。在交通并不发达的古代，即便人们有跑死马的决心和意志。想要全面完成八百里加急的任务指标，也是相当艰难的。三、简单说说古代快递的应用。据《唐会要》记载，天宝十四年，安禄山在范阳叛乱，远在三千多里之外的唐玄宗是在叛乱发生五天后得到的奏报。这么算下来，当时日夜兼程传递情报的速度。平均下来一天也就是六百多里，可见即便是如此紧急的军情，想要做到完全合乎标准的八百里加急也是相当不容易的，是会耗费相当大的社会资源还有人力资源的。据记载，在唐朝时期，全国有驿站一千六百三十九个，驿卒两万多名，对这些驿站和驿卒有着严格的管理制度。不管是严寒酷暑，还是雨雪交加，驿族都必须将信件保管好，并按照规定时间及时送达目的地。如果没有按照规定的时间完成任务，那么整个驿站都会受到严厉的处罚。要是耽误的是十万火急的大事，那得到的处罚很可能是要掉脑袋的了。可见当时的唐朝朝廷为了搞好快递业。是投入了大量精力、财力，还有基础设施建设的。按道理，如此耗费国力的稀缺资源，应当用到事关国际民生和国家安全的领域中，才算物尽其用。可唐玄宗为了讨好爱吃荔枝的杨贵妃，竟然动用命令，用八百里加急送荔枝，仅仅为了博美人一笑。这也就是著名的“一骑红尘妃子笑”。无人知是荔枝来的出处了。本来只有十万火急的情报才可以动用的八百里加急，却用来配送生鲜农产品，如此滥用社会资源，唐朝社会不出大乱子才怪呢。果不其然，没过多久，安史之乱爆发，唐玄宗和杨贵妃缠绵悱恻的爱情，还有大唐盛世的国运，一同走到了尽头。